0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem Você pode se assentar Aleluia Evangelho de João, capítulo 1 Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 14 Diz o seguinte, no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, que texto maravilhoso, é o prólogo, a introdução, do Evangelho de João, estamos numa estação tão linda, mas corremos o risco de nos atemos apenas aos detalhes. Corremos o risco de nos atemos apenas aos fatos históricos e nos esquecemos de seu significado. Esse é um dos motivos pelos quais hoje pela manhã e agora à noite estamos pregando em cima do Evangelho de João nesse capítulo, nesse primeiros versículos porque Mateus e Lucas falam de detalhes, Mateus e Lucas você vai ler a história, vão ter anjos, estrebaria, vai ter José, Maria, vai ter a manjedora, vai ter o menino Jesus, vai ter os pastores, os magos, detalhes históricos, João ele não apresenta esses detalhes, mas ele apresenta o significado, e há alguma coisa que eu e você não podemos esquecer é do significado, tenho certeza que você já está se preparando para ir para o dia 24, para o que nós chamamos de festas de final de ano, mas eu e você não podemos nos esquecer do significado disso tudo, João ele vem nos apresentar o eterno entre nós, esse é o título dessa mensagem, o eterno entre nós, aquele que é de eternidade em eternidade, habitou entre nós, nós vamos ver um pouco disso, esse verbo se fez carne, é por isso que quando olhamos para João capítulo 1, não vemos apenas os detalhes da história do Natal, mas vemos o seu significado, e eu quero que eu e você nos aproximemos desses significados, na verdade essa introdução do Evangelho de João, não é apenas uma introdução, mas uma síntese de tudo aquilo que ele vai apresentar em seus escritos, quando eu e você entendemos muito bem o o versículo 14, compreendemos os escritos do Evangelista João, Alguns comentaristas dizem que o versículo 14 é um versículo tão cheio de verdades que passaríamos a vida inteira estudando essas verdades e não bastariam os anos que se passam para aprendermos as verdades contidas no versículo 14, que eu quero ler de novo com você. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai Quantas verdades contidas num pequeno versículo bíblico Como João conseguiu resumir, reduzir, sintetizar no versículo 14 Tantas verdades importantes para mim e para você Eu quero destacar alguma delas Primeira verdade que eu enxergo nesse texto É que o verbo é o Logos, o Logos de Deus na verdade, quando nós olhamos para o original, essa palavra verbo, não era algo que João cunhou, ou seja, João criou, na verdade João entendia muito bem a cultura que ele vivia, ele conseguia compreender tudo isso, então ele traz a realidade do coração do ser humano, que anseia por uma resposta para o Evangelho, você que é cristão, que foi alcançado, homem e mulher alcançado pelo Evangelho, sabe disso antes de ser alcançado por Cristo, havia um vazio interior, havia uma busca, um anseio por algo que você e eu não sabíamos descrever, até que Jesus Cristo te encontra no meio da jornada da vida, conquista o seu coração, você se rende a Jesus e começa a compreender o Evangelho… É como se você passasse muito tempo fora de casa e sempre tem aquele dia de retornar para casa. Né? Todo mundo fala, tirar férias é bom, mas retornar para casa é melhor ainda. Né? Dormir com a cabeça no seu travesseiro, tomar banho no seu banheiro. <risos> melhor ainda, é como se você tivesse o um retorno para a sua casa. É claro que é uma mera ilustração, mas quando nós temos esse real rendição a Jesus Cristo, é como se tivéssemos um sentimento de pertencimento, mesmo um sentimento que o nosso lar traz ao coração de cada um de nós, na verdade, quando entendemos isso, compreendemos que João trouxe então uma ideia que estava no consciente coletivo para seu Evangelho, essa palavra Logos, que é a palavra que nos remete à lógica, e aqui é traduzida como verbo, então toda vez que você lê na sua versão, pelo menos na minha versão, ao meio da revista atualizada, está verbo, e o princípio era o verbo, era o logos, no versículo 14 o verbo se fez carne, o logos, o logos, essa verdade que para alguns historiadores da época, era algo tão abstrato, havia alguns gregos algumas filosofias gregas que tentavam é, descobrir o que era o Logós, na verdade os estoicos definiam o Logós como algo muito abstrato, na verdade Platão era uma concepção idealista e essa concepção, essa ideia nunca poderia se encarnar, porque para o coração dos gregos o corpo era mal. Então não haveria nenhuma divindade ansiando conviver entre os homens Pelo contrário, havia homens querendo conviver com os deuses E João apresenta o verbo se fez carne Para a concepção daquela época, João faz o um movimento ao contrário Como um deus que tem total liberdade e pode se expressar na sua humilhação no corpo de um ser humano era inconcebível essa ideia de um Deus que olhasse para o ser humano com olhos de misericórdia. João apresenta esse Logos, essa razão para todas as coisas, essa força cósmica, ela se fez presente em Jesus Cristo, por isso que ele fala, o Logos, o Verbo se fez carne. João apresenta uma concepção totalmente diferente, todos esses pensamentos filosóficos da época estavam na mente de João ao escrever seu evangelho, Deus está nos dando aqui um argumento infalível, se alguém perguntasse para você, olha eu quero me tornar um cristão, desde que você me dê um argumento infalível para que eu me renda ao cristianismo, você poderia passar a vida inteira pensando em argumentos meu querido e minha querida, você poderia pensar a vida inteira em lógicas, em pensamentos, em doutrinas, em atitudes, mas Deus não nos deu argumentos, Deus não nos deu ensinamentos, Deus nos deu o seu próprio filho. Então se você quer um argumento, apresente Jesus. Se as pessoas buscam argumentos infalíveis, Deus não dá um argumento, Ele dá uma pessoa infalível, Jesus, seu próprio filho encarnado, por isso que Ele diz, é o verbo, é o logos, é o verbo que se fez carne quando entendemos a construção do evangelho de João, há um princípio muito grandioso do coração de João, João ele se assemelha no início dos primeiros versículos ao livro de Gênesis, no princípio criou Deus, os céus e a terra, e aqui ele fala no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, na verdade João não faz isso acidentalmente, João faz isso para provocar uma reação ao pensamento daquela época, dizendo o verdadeiro Criador é Jesus, Ele estava na criação não só presente, mas como ação criadora, aqui Ele não escolheu o substantivo estava com Deus, Ele não escolheu o adjetivo estava com Deus, nem o complemento estava com Deus, Ele escolhe o verbo estava com Deus, ação criadora de Deus, como bem disse analisou aqui pela manhã o pastor Diogo, dizendo que no princípio criou Deus, os céus e a terra, do caos ele traz ordem, assim é Jesus quando entra na nossa vida, e João está demonstrando que do caos do coração do ser humano, ao entrar Jesus Cristo, traz ordem, traz controle, é por isso que é uma ação, o verbo é a ação de Deus na vida de cada um de nós, não é algo... Como um adjetivo que espera elogios, um substantivo que nomeia as pessoas, mas uma ação direta de Deus na minha e na sua vida. Por isso que dizemos que a salvação é a iniciativa de Deus, é a ação de Deus para o coração do ser humano. Natal é a ação de Deus, é o Verbo de Deus, o Logos de Deus sobre a minha e sua vida. É a ação de Deus concreta e real. Eu não posso passar pelo Natal sem reconhecer a ação de Deus na minha vida eu e você não podemos ser indiferentes desse Natal sem reconhecermos a boa mão de Deus sobre a nossa vida, eu e você precisamos fazer uma retrospectiva da nossa vida cristã e como Deus tem agido de geração em geração na nossa história, quantos aqui eu sei e conheço que são cristãos já de segunda, terceira, quem sabe até quarta geração, que tiveram o privilégio de ter o seu avô cristão, e a sua geração antes de você cristã, mas quantos aqui também não tem nenhum ente querido ainda, rendido a Jesus Cristo, e você é o primeiro, pare de se lamentar e glorifique a Deus, porque a partir de você, gerações serão transformadas, é ação de Deus, o verbo de Deus na minha e na sua vida, na minha e na sua família, isso é Natal, o Natal transformou, o coração de Maria e José, numa noite, quem sabe sozinhos, não havia lugar para eles na hospedaria, na estrebaria havia lugar para eles, um lugar simples, lugar destinado a animais, e o berço de Jesus foi uma manjedoura, local, um coxo onde os animais se alimentavam, mas a vida deles foi totalmente transformada, mudada, o Natal transforma, o Natal é a ação de Deus direta em mim em sua vida, porque Jesus é a expressão criadora de Deus, João escolhe isso, e se assemelha a Gênesis, dizendo assim como Deus criou do caos o mundo, ele transforma o caos que há no coração do ser humano, ele coloca em ordem a minha sua vida através da sua palavra, e ele quer ser conhecido, é por isso que ele se identificou com a palavra, o um verbo de Deus, é por isso que ele fala, é uma ação criadora, reveladora do amor de Deus para mim em sua vida, é por isso que só há uma forma de conhecermos a Deus, olhando para Jesus, não há como ir a Deus se não for por intermédio de Jesus, não há intermediários, não há santos, não há homens e mulheres brilhantes que tenham passado sobre a face da terra, que tenham até executado alguns milagres, mas não há como nos aproximarmos de Deus, se não for por intermédio de Jesus, Natal é um Deus acessível, por isso que é o verbo de Deus, controla todas as coisas, é como se João estivesse falando assim, ó, oh, esse verbo, que criou o mundo, essa razão que controla a ordem do mundo, converteu-se em uma pessoa, e o vimos com os nossos próprios olhos, é como João, se João dissesse, se querem ver como é o verbo criador, essa razão dominante, olhem para Jesus de Nazaré, Ele é o verbo de Deus, é por isso que Ele diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, segunda grande verdade, é o verbo encarnado natal é da teologia da encarnação Jesus veio ao mundo ele não trouxe uma ideia apenas ele não trouxe um espírito mas ele assumiu a forma de homem a glória de Deus se fez palpável atingível a glória de Deus se fez visível por isso que ele fala o verbo se fez carne é o um milagre da encarnação eu e você somos chamados a representarmos esse amor no mundo de forma encarnacional. O que quer dizer isso? Assim como Deus se fez presente na minha história, na sua história, nos mudando através de Jesus Cristo encarnado, eu e você temos que encarnar o Evangelho nessa sociedade. Eu e você precisamos levar não só um discurso, o mundo está cheio de discursos, nós temos que levar uma vida real é claro que com as nossas limitações, mas levarmos aquele que é ilimitado, aquele que é amoroso, essa é a confissão da encarnação, e se existe algo precioso, que nos une como cristãos, é a manifestação, a realidade do Deus encarnado, podemos ter várias, diretrizes teológicas diferentes, mas a realidade da encarnação, do Deus encarnado, é que une todo e qualquer cristão da face da terra. E eu e você precisamos confessar. Você não precisa abrir, mas 1 João capítulo 4, versículo 1 a 3, fala da realidade do Deus encarnado. Ele fala assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Preste atenção. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis, conheceis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A encarnação é tão especial que nos faz discernir os espíritos. Se o espírito declara é Jesus, é o Deus encarnado, é de Deus. Tal importância a teologia da encarnação do Deus encarnado, do Deus Emanuel, do Deus conosco, a teologia cristã do natal 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 diz aquele que não conheceu pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, a encarnação de Cristo não assumiu a natureza pecaminosa porque Cristo resistiu a toda tentação que lhe foi proposta Aquela que fica mais clara é quando Jesus, durante 40 dias, foi tentado no deserto pelo inimigo. Mas muitas outras tentações vieram a Jesus Cristo enquanto Ele esteve conosco. Até mesmo no Getsemane, quando lhe foi dada a opção de passar dele aquele cálice. Mas Ele se submeteu à vontade de Deus, que se faça a tua vontade, não a minha. Esse é o nosso Jesus Cristo. Esse é o verbo encarnado que se faz presente em nosso meio. Foi a palavra feita a carne. Aquela palavra eterna. Aquela articulação maravilhosa da mente e do pensamento de Deus. Aquele falar de Deus que trouxe todas as coisas à existência. Tornou-se uma carne macia como de um bebê. Quando nós vemos o Deus encarnado numa manjedoura, nós vamos um Deus que se torna acessível a mim e a você, você já imaginou isso? qualquer um qualquer um até o mais desajustado pode pegar um bebê no colo <risos> bebê inofensivo bebê vai no colo de qualquer um tem uns que choram mais, hein? tem uns que choram menos mas vai Jesus ao se apresentar como uma criança ele diz para mim e para você eu posso ser abraçado por você eu posso ser acessado por você eu posso ser tocado por você eu me permito estar entre vocês pecadores, mas eu me permito ser tocado eu me permito você conviver comigo essa é a expressão de uma criança na verdade quando nós vemos a encarnação nós vemos duas grandes verdades, a primeira é que Deus se faz vulnerável. Deus se esvazia de si mesmo. O divino se faz palpável, se faz humano. Ele se faz vulnerável, ele se faz visível, ele se faz mortal. Para ele morrer, ele teria que se encarnar num homem. Ele se faz mortal. Era uma concepção totalmente descabida para época como eu disse, como um Deus pode se fazer humano, mas era a única forma dele alcançar e nos resgatar naquela cruz, Jesus se faz vulnerável, Deus se faz vulnerável, meu querido, meu querido, Natal é sermos vulneráveis, você já pensou, que Natal é uma grande oportunidade para mim e você, sermos vulneráveis para com as pessoas, certamente, eu e você temos pessoas pelas quais precisamos pedir, quem sabe perdão Temos que deixar o nosso orgulho de lado, assim como Jesus, sermos vulneráveis para alcançar o coração das pessoas Natal é a primeira expressão de um Deus reconciliador A realidade da encarnação é um Deus fazendo vulnerável, um Deus buscando reconciliação você já parou para pensar que quem sabe Natal, esse Natal de 2020, tão conturbado, tão diferenciado, é um Natal para que eu e você possamos buscar reconciliação, e reconciliação é um passo além do perdão querido, você pode perdoar alguém e não se reconciliar com alguém, você pode falar assim, eu perdoo, mas não quero contato, eu até acredito no perdão, mas Deus nos manda além, além do perdão, nos manda a reconciliação, Deus não apenas nos perdoou, mas nos reconciliou consigo mesmo, para nos chamarmos de amigos de Deus, esse é um Deus que não apenas paga o nosso preço na cruz, mas nos chama de amigos, nos chama de perto, e aqui diz o texto que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não deu-lhes o poder de escolher, mas serem feitos, nós somos feitos novamente, mudados em nossa essência, esse é o Deus, é Natal, de um Deus que se tornou vulnerável, de um Deus que buscou reconciliação, mas também de um Deus que compreende nossa dor, quando olhamos a realidade de um Deus encarnado, é a realidade de um Deus que passou pelas dores e sofrimentos da vida, e se um Deus passou pelas dores e sofrimentos da vida Ele pode falar a linguagem adequada do sofrimento e da dor Não existe melhor conselheiro do que aquele que passou pela dor semelhante pela qual você está passando Não existe melhor pessoa para te enxugar as lágrimas Sendo uma pessoa que teve suas lágrimas enxugadas numa situação semelhante à sua e a minha que estamos passando Ela fala a linguagem da dor Porque ela passou por aquele momento Ela fala a linguagem que eu e você precisamos do deserto Porque ele já esteve lá Deus é um Deus que já esteve lá querido, é um Deus que sabe enxugar lágrimas, porque Ele sofreu como eu e você, Ele não trouxe um discurso como eu disse de aconselhamento, de consolo, mas Ele pode falar, eu posso enxugar suas lágrimas, porque eu passei pelas mesmas situações, então Natal é tempo de reconciliação, de sermos vulneráveis, mas também é tempo de termos as nossas lágrimas enxugadas por Deus… Deixa eu falar uma coisa para você, deixe o seu coração ser consolado por Jesus, deixe o seu coração ser consolado por Jesus, deixe Ele enxugar suas lágrimas, para de resistir, Ele sabe o que você está passando, Ele não é indiferente, mas Ele pode sim falar a linguagem que o seu coração precisa do consolo, não há melhor conselheiro na face da terra do que o nosso Senhor Jesus Cristo, esse é Natal. Um Deus que se faz vulnerável. Um Deus que busca reconciliação. Um Deus que compreende nossa dor. Terceira e última lição. O verbo entre nós. O verbo entre nós. O texto aqui fala que ele habitou entre nós. Se a gente for no original, essa palavra habitou no grego. Ela tem a tendência de ser tabernáculo entre nós, tabernáculo é uma palavra que você, bom leitor da palavra, principalmente do, novo, do Velho Testamento, vai se lembrar do tabernáculo de Deus, o tabernáculo de Deus era essa grande tenda feita de forma especial arquitetonicamente desenhada por Deus, para que Moisés ali com o seu povo no deserto, montasse como se fosse a mediação entre Deus e os homens e nesse tabernáculo havia várias pestes, havia um ritual para ser seguido, para que alguém pudesse, representando o povo, entrasse, representando o pecado do povo, com os sacrifícios que eram feitos, a intercessão que era feita, era uma forma do povo se conectar com Deus. Diz o texto que o verbo se fez carne, tabernaculou, habitou entre nós. Eu fico imaginando Moisés lá no Velho Testamento, quantos sacrifícios, quanto, quantas cerimônias, para se aproximar de Deus, eles ansiavam por isso, certa vez Moisés pediu para ver a glória de Deus, quero ver a tua glória Deus, e Deus disse Moisés, se você ver a minha glória, você morrerá Moisés, não há ninguém que possa resistir à minha glória, nem mesmo contemplá-la, um homem e uma mulher conseguem ficar em pé, várias manifestações no Velho Testamento mostram manifestações da Shekinah, da glória de Deus, e nenhum ser humano conseguia ficar em pé, a glória de Deus tomava conta daquele ambiente, e todos se prostravam em terra, e Moisés ansiava por ver essa glória, porque havia uma intermediação, mas ele ansiava por aquele dia, em que ele poderia ver a glória de Deus, então Deus fala assim, existe uma fenda, um lugar junto a mim, uma fenda da rocha, e eu vou passar por, essa, por trás dessa rocha, e pela fenda, vou colocar as minhas mãos, para que a minha glória não consuma você Moisés, eu imagino Moisés lendo o Novo Testamento, e o verbo se fez carne E habitou entre nós Eu imagino Moisés chegando aqui na igreja Falando assim, vocês estão de brincadeira mas Como assim a glória de Deus Cadê os sacrifícios Eu fico imaginando aqueles personagens do Velho Testamento Chegando hoje, cadê o altar Cadê os cordeiros Quanta insolência é essa para você chegar perto de Deus quantos sacrifícios precisam ser feitos para chegar perto de Deus a gente vai falar assim não, a glória de Deus tabernaculou entre nós vimos a sua glória Moisés com os nossos próprios olhos ela viveu entre nós não precisávamos mais de mediação porque ele foi a própria mediação Moisés aqueles cordeiros que você sacrificava no Velho Testamento apontavam para o cordeiro Pascal em Jesus Cristo ele veio, e o seu altar foi a cruz, e hoje nós temos, conforme a palavra do Senhor diz, novo e vivo o caminho, pelo sangue do Cordeiro de Deus, o verbo entre nós, o Evangelho de João, ele é especialista em colocar, as, as festas judaicas, ele sempre aponta isso, nos, nos dá essas nuances, das festas judaicas, havia três grandes festas, primeira, a festa da Páscoa, a festa da Páscoa, quando o povo celebrava, a libertação da escravidão do Egito, e ali eles celebravam, contando os grandes feitos de Deus, você sabe que, a festa da Páscoa, teve o seu cumprimento total, no Calvário, na entrega de Jesus Cristo, como cordeiro pascal, cordeiro da libertação, por nós, naquela cruz, havia outra festa, que era a festa dos Pentecostes, esse ano nós, Falamos muito sobre o Pentecostes do primeiro semestre do ano, sobre a descida do Espírito Santo de Deus. Era uma festa da colheita, mas ali Deus escolheu para celebrar a grande colheita dEle quando o Espírito Santo vem sobre a igreja e há uma grande colheita de pessoas na pregação do Evangelho. Aquele dia a festa dos Pentecostes do Velho Testamento tornou uma, tomou uma nuance diferente na descida do Espírito Santo de Deus, na inauguração da igreja. Mas eu havia uma terceira festa, que é a festa dos tabernáculos, onde todo o povo se reunia e festejava, é como se as tendas se aproximavam das tribos e celebravam, quando Deus, quando o evangelista, o evangelista João fala que Deus habitou, o entre nós, é como se Ele tivesse cumprido essa festa, de quando Deus estará no meio do seu povo, e eles serão um só, e Deus reinará sobre esse povo por toda a eternidade, é um cumprimento de uma das festas, a festa dos tabernáculos, quando o texto diz que Ele habitou entre nós, primeiro, é que é o fim da religião como a conhecemos, não existem mais sacrifícios e assim por diante, às vezes você pode falar, mas pastor isso é tão simples, porque nós não sacrificamos animais, mas quantos sacrifícios nós achamos que precisamos fazer para conectarmos com Deus, ainda nos dias de hoje, eu e você precisamos fazer essa reflexão, Jesus é o fim da religião como a conhecemos, se uma pessoa nos perguntar, que legal, cristianismo, uma nova religião, então me mostra aí, onde é o seu templo, você vai falar assim, olha a gente não tem templo, porque Deus escolheu habitar em meu coração, mas espera aí, você não tem tempo, mas você deve ter sacerdotes, pessoas especiais, aquelas pessoas que intermediam você e seu Deus, e você vai responder, não, nós não temos, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, Ele abriu esse novo vivo caminho para mim, então a pessoa vai perguntar, então você precisa de sacrifícios, porque você precisa se conectar com essa divindade, e você vai falar assim, não, eu não preciso de sacrifício, porque Jesus Cristo morreu na cruz, e seu sacrifício é único e suficiente para a minha vida, então a pessoa vai perguntar, então que religião que é essa? e você vai falar, não tenho religião… Isso não é uma religião Isso não foi uma, uma mudança pequena Deus transformou todas as coisas Deus não trouxe uma reforma religiosa No judaísmo Ele trouxe algo totalmente novo Na pessoa de Jesus Natal é o fim da religião querido. Quando diz o texto que ele tabernaculou conosco Diz que ele pagou o preço porque para Deus viver em nosso meio Só através do sangue dele Derramado na cruz E quando olhamos para Apocalipse E vemos que no final de tudo Esse tabernacular Vai ser real Jesus Cristo disse oh, Eu vou aos céus e vou preparar-vos Morada E um dia vocês estarão comigo E nós vamos habitar juntos Nós não vamos mais precisar do sol Porque Jesus é a luz Que ilumina nós não vamos mais ansiar por nada mais novo, porque Jesus nos satisfaz, Ele tabernaculou conosco, eu quero concluir essa mensagem, no finalzinho do versículo 14, Ele fala, cheio de graça, e de verdade, e vimos a sua glória, <risos> vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, a vinda de Jesus, é a manifestação da glória de Deus, quando eu olho para o Natal, eu imagino Jesus numa manjedoura, eu vejo como a glória de Deus, pode ser contida numa manjedoura, só pela graça e a misericórdia de Deus, se uma manjedoura, um lugar fédido, sujo, simples, humilde, pode conter a glória de Deus, Quanto mais o meu e o seu coração, queridos, podemos conter essa glória de Deus em nossa vida, podemos celebrar a Jesus Cristo, porque diz o texto que nós vimos a glória de Deus. Eu quero deixar algumas aplicações, primeiro, que Jesus não é um profeta ou alguém iluminado que sabe o caminho, Ele é o caminho. Ele é o Deus da proximidade, Ele é o Deus da vulnerabilidade, Ele é o Deus da reconciliação, Ele é um Deus que se entrega à mortalidade, é um Deus que se faz acessível, isso é Natal. Segundo, corra para os braços de Deus, corra para os braços de Jesus Cristo, Ele trilhou o caminho da dor e do sofrimento, Ele pode sim consolar o meu e o seu coração, não tema, ele sabe todas as coisas, ele sabe a linguagem do consolo que eu e você precisamos, porque ele se fez carne, e quando eu olho o menino Jesus numa manjedoura, eu vejo ali a glória de Deus, mesmo num lugar simples, secado por animais, num lugar humilde, eu vejo a glória de Deus, eu vejo a glória de Deus está com os humildes, eu vejo a glória de Deus se manifestando para os pastores de ovelhas, eu vejo a glória de Deus se manifestando para os ricos magos do oriente, eu vejo a glória de Deus se manifestando para prostitutas, para homens que eram escribas, que eram tidos como é, pecadores. Eu vejo a glória de Deus alcançando o coração do religioso. Eu vejo a glória de Deus alcançando o coração da viúva. Eu vejo a glória de Deus alcançando as crianças quando Jesus as abraça. Eu vejo a glória de Deus alcançando leprosos, o leproso, que não tinha mais sentimento de cura. Eu vejo a glória de Deus alcançando o templo quando Ele entra e desfaz toda aquela banca de vendedores. Eu vejo a glória de Deus invadindo o túmulo de Lázaro e dizendo: Lázaro, vem para fora. Eu vejo a glória de Deus invadindo a cruz, o Calvário, um local destinado para pecadores, ladrões, roubadores. Eu vejo a glória de Deus invadindo um túmulo e o deixando vazio. Eu vejo a glória de Deus retornando aos céus. Eu vejo a glória de Deus invadindo nosso coração através do Santo Espírito de Deus. Se coloque em pé, se coloque em pé e glorifique a Deus. Glorifique a essa glória de Deus manifesta em Jesus Cristo, querido. Mas Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno Ele é digno É a glória de Deus manifesta em nosso meio Aleluia Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus Se você tem interesse em nos conhecer Acesse o nosso site igrejacentral.com.br E curta nossas redes sociais